Buenas noches a todos. Eh, no sé cuántos. Eh, buenas noches a todos. No sé cuántos eh, están mirando esto en este momento. Eh, la idea es de tener un shiur eh, todas las semanas. Eh, si esto funciona bien, me disculpo, me disculpo por la demora. Eh, la idea de los shiures es mirar eh, qué es lo que podemos aprender de, de la enseñanza de la parasha para nuestra vida personal. Sabemos que la Torah se llama Torah porque significa enseñanza y para poder realmente aprender de las eh, historias que la Torah nos cuenta hace falta eh, poder indagar a la esencia de la historia que la Torah nos cuenta para así poder aprender y aplicarlo en nuestra vida diaria. Esta semana leemos en la Torah eh, la historia de Korah. Korah era un hombre que eh, era muy respetado dentro del pueblo judío y a él le molestó el hecho de que Aaron Hakohen fue nombrado para cumplir, para liderar a la tribu y para ser, eh, digamos, el eh, representante de todos los Kohanim y que cumpla una función privilegiada dentro del Mishkan. Él entendió que lo correspondía a él y se rebeló en contra de la autoridad de Moshe. Eh, decía, Kol Haida Kulam Kedoshim, toda la congregación son todos sagradas, eh, son todos sagrados, Hashem, Dios está entre ellos. ¿Por qué ustedes van a ponerse por encima de la congregación de Hashem? Eh, Moshe le dijo, muy bien, vamos a esperar hasta la mañana. Y ahí Dios va a mostrar a quién eligió. Porque le dijo que esperar hasta mañana a Korah y a sus 250 compinches, eh, porque les quiso decir, insinuar, de que así como no se puede alterar la frontera que Dios puso entre el día y la noche, ustedes no pueden adelantar el día, así no pueden alterar eh, las categorías que Dios puso dentro del pueblo judío. Y que... Dios fue quien determinó que Aarón sea quien cumpla con esa función. Y la historia sigue. Eh, pueden leer la historia en, eh, en el Humash, eh, no hace falta que le recuente toda la historia ahora en este momento. Lo que vamos a ver ahora es qué podemos aprender. Una enseñanza fascinante de toda esa historia aplicada en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente sucedió en ese momento? El Midrash cuenta que Korach, que fue muy astuto, para ir a rebelarse en contra de Moshe, lo hizo de la siguiente manera. Él y los 250 personas que lo acompañaban se vistieron todos con talit eh, tenido totalmente de tejelet, de celeste. Y fue a preguntar a Moshe, un talit que es todo celeste. ¿Hace falta tzitzit o no? Moshe dijo, sí, hace falta. Eh, entonces, eh, Korach se empezó a burlar, diciendo que lo inventaste tú, eso no puede ser. Si un talit, que es todo tchelet, no, no se auto... Eh, 
no se auto... Perdón. Voy a poner a apagar los teléfonos acá. Bueno, perdón. Si un eh, talit que es todo celeste no se autoexonera, agregándole otros hilos de celeste, ¿cómo lo va a ayudar? Usted, Moshe, lo inventó todo esto. Y vino con otra pregunta. Dice, Moshe, una casa llena de cifre Torah, ¿necesita mezuzah o no necesita mezuzah? Moshe dijo, sí, necesita mezuzah. Dijo, Cora, ¿cómo puede ser? Una casa que tiene un cifre Torah, o muchos cifre Torah, y cada cifre Torah tiene 275 parashiot, párrafos, eh, y si no se exonera con 275 párrafos, ¿cómo le va a ayudar la mezuzá que son solo dos párrafos de los 275? Moshe, eso todo es un invento tuyo, y eh, se empezaron a burlarse de Moshe, y así fue, digamos, la táctica de, de Korah. Ahora, obviamente, eh, Korach vino a quejarse y se vistió de talit y vino con el tema de la casa llena de Sifre Torah y si necesita Mesuzá o no. No simplemente con dos preguntas eh, para desacreditar a Moshe, sino de que esas dos preguntas, el contenido de las dos preguntas, tenía un mensaje subliminal o un mensaje quizás hasta directo, no tan subliminal. Y Korach estaba seguro que con esas dos preguntas iba a desacreditar, y iba a apoyar, no solamente desacreditar a Moshe, sino apoyarse en su queja de que no había necesidad y que no tenía sentido nombrar a Aarón como Kohingado. Porque eso justamente es lo que dijo. Él estaba seguro que Moshe le iba a decir que un talit que está tenido todo de celeste no necesita tzitzit, estaba seguro que Moshe iba a decirle que no necesita, porque ya es todo tenido de Tchelet, porque necesita más hilos de Tchelet. Y ahí le iba a decir, si todos los pueblos judíos son todos eh, sagrados, porque hace falta Aarón como un hilo de más. Y cuando Moshe le dijo de que sí necesitaría, vino con la otra pregunta. ¿Una casa llena de cifre Torah ¿Necesita mezuzá o no necesita mezuzá? Estaba seguro que iba a decir que no necesita mezuzá. Ahí le iba a decir, bueno, somos todos sagrados, ¿para qué hace falta a Aarón como una mezuzá si somos todos un sefretora? Y cuando Moshe le contestó lo que le contestó, ahí eso eh, fue, digamos, lo que desencadenó el, el resto de la historia. Ahora, lo interesante es, ¿qué es lo que Korach dijo al final de toda la historia? Al final de toda la historia, cuando la tierra lo tragó, dice de que Korach y su gente eh, quedaron vivos allá en el infierno. ¿Qué es lo que están diciendo? Moshe emet ve torato emet. Moshe es verdad y su Torah es verdad. Y de aquí hay algo interesante, y es... ¿Por qué tenía que decir que Moshe es verdad? Si lo que él estaba discutiendo es eh, 
con un tema específico de, de lo que hacía Moshe, lo que dijo Moshe, tenía que hacer Torah Moshe Emet, de que lo que Moshe nos enseñó es verdad. Porque él tenía que decir Moshe Emet de Torah Torah. Vemos que de hecho lo que le molestó a Korach no fue tanto el nombramiento de Aarón, lo que le molestó a Korach fue lo que representa Moshe. O sea, Moshe fue, es el arquetipo de algo que Korach, quien es arquetipo de lo contrario, no lo pudo soportar. O sea, que hubo acá un enfrentamiento entre dos visiones del de mundo, entre dos eh, realidades, Korach no pudo soportar uh, a lo que Moshe representaba. Ahora vamos a ver eh, en qué consiste este enfrentamiento y vamos a ver algo fascinante al respecto. Moshe vino a darnos la Torah. ¿Qué es lo que es el objetivo de la Torah? El objetivo primario de la Torah es lograr una armonía y unión en el mundo. La Torah vino a dar paz en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Torah con la paz? La Torah fue dada... Eh, ¿Por qué fue dada la Torah? La Torah fue dada para unir el mundo espiritual con el mundo material. Hasta el momento de Matan Torah no hubo unión entre el mundo espiritual y el mundo material. O sea, uno que quería servir a Dios apartó, tenía que apartarse, o sea, apartaba del mundo material. Y uno que estaba metido en el mundo material no tenía cómo conectarse con Dios dentro del mundo material. La o sea, hubo una brecha entre lo espiritual y lo material. Fue, son, hasta este momento eran dos realidades irreconciliables. Cuando Hashem nos dio la Torah, nos dio la manera de unir al mundo espiritual con el mundo material, porque las mitzvot que hacemos son con cuestiones materiales, y las transformamos en algo sagrado, esta forma de fusionar lo espiritual con lo material. Eso es lo que fue el gran logro de Moshe. Y es eso lo que Korach no pudo soportar. Korach no pudo soportar esa armonía. Y eso es lo que, de hecho, la palabra Korach representa en su totalidad. La palabra Korach significa Korja que es eh, la idea es de calvicio, la idea de separar el pelo de la cabeza, eso es korja, eso es el verbo, eh, y krehu korja, lo y krehu korja, dice la Torah, que está prohibido que uno arranque el pelo de la cabeza en señal de duelo, y ese verbo es eh, la misma raíz que la palabra korach, que es la idea de separar. Eh, también cuando la parasha empieza, dice vayikach korach, que Korach tomó, que tomó Korach, eh, el, el unculus, eh, eh, lo traduce Vitpaleg Korach, Korach se tomó a un lado, se separó a un lado, fue separatista, fue una persona que, que no buscó lograr la armonía, el equilibrio en el mundo, buscó separar. Eso es lo que representa la palabra Korach en, en general, y eso fue la antítesis a Moshe. Ahora, lo interesante es de que la palabra Korach tiene tres letras, Kuf, Resh y Het, y cada una de esas tres letras representa uno de los elementos de su oposición. Su oposición contra Aharón, su pregunta sobre el Talit, que es todo celeste, 
por que necessita tzitzit, ou se necessitava tzitzit. E uma pergunta, uma casa jena de Sifrei Torá, se necessita mezuzá ou não necessita mezuzá. Cada um desses três elementos, su queja com Aaron, o tema de tzitzit, o tema de la mezuzá, é todo representado nas letras de Korach, ou seja, de que seu nome general representa sua atitude general em contra de Moshe. E nas letras de Korach representam eh, os meios, eh, ou seja, as ferramentas por meio das quais Korach quis combater a Moshe. Agora vamos ver isso, que me parece muito fascinante. Si vamos a ver las letras Korach, si sí, sí, vamos a poder verlo ahí, o está muy... Eh, la Kuf, la Reish y la Het. Sí, yo lo veo ahí al revés. Bueno, Kuf, Reish, Het. Que eso es la palabra Korach. Que de hecho son las tres letras, son variantes de la letra Hei. Sí, la letra Hei tiene... Tres líneas, una línea horizontal, una línea vertical conectada a ella y una letra, o sea, una línea vertical separada. Son tres líneas, dos conectadas y una separada. Y vemos acá que hay una separación entre el pie izquierdo, bueno, acá parece derecho, eh, y, porque está, y acá arriba el techo. Este hei representa al mundo. ¿Por qué representa al mundo? Porque decimos en Tilim, de que Dios creó al mundo, dicen nuestros sabios, con la yud y la hei. Con la letra yud creó al mundo venidero, con la letra hei creó este mundo. ¿Por qué? Porque la yud es un punto que no ocupa espacio. Eso representa la dimensión espiritual. La hei que tiene largo y ancho, tiene área, eso representa al mundo material, al mundo físico. Entonces, esas dos letras, la yud y la hei, representan, son el nombre de Dios. Y de hecho, esas dos letras representan esas dos, esos dos mundos que son la, el resultado de dos energías divinas diferentes, la yud que representa jojma, la hei que representa biná, la ayuda es el punto inicial, la hei es el desarrollo y desglose de, de ese punto inicial. Entonces la hei representa este mundo físico. Ahora, más profundamente, ¿por qué representa el mundo físico? Es porque tiene tres líneas, como mostramos antes. Y ya que es la primera vez que estoy mostrando algo, no me di cuenta que va a aparecer al revés. Y como es la hey, en realidad. Lo voy a tener que dibujar de vuelta. Ok, si me espero un minuto, voy a dibujar ahora de vez y va a salir ya. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí tenemos la letra G. Ok, ¿por qué la G representa este mundo? Porque esas tres líneas representan las tres facultades de Mahshavá, Dibur y Maaseh. Mahshavá es pensamiento, Dibur es el habla y Maaseh es la acción. ¿Por qué representa Mahshavá, Dibur y Maaseh? Mahshavá es la línea de arriba, Dibur, habla, es la línea de la derecha, 
¿Por qué? Porque el pensamiento y el habla fluyen uno en el otro. Uno cuando habla, la conexión entre la palabra hablada y la palabra pensada es muy fluida, generalmente. A veces gente habla sin pensar. Pero normalmente el pensamiento se expresa fluidamente a través del habla. La acción ya es otra cosa. Este pie izquierdo, separado de los otros dos, representa la acción. Porque la acción ya no es tan fluido, tan fluida, no es un resultado tan fluido. O sea, como decimos, entre dicho y hecho hay un trecho. Y por eso vemos de que para ser un quiñán, para que una transacción tenga una validez salágica, tiene que haber una acción de por medio. Puede ser dar una mano, puede ser una firma, puede ser una seña. Tiene que haber una acción. Porque si no hay una acción, son palabras. Pensé así, pensé así, dije así, dije así, pero hasta porque es muy fluido, o sea, cambia de acuerdo a, a mis pensamientos. Eh, pero cuando hago algo, eso ya es un compromiso, eso ya es un salto que implica un compromiso más serio. Entonces, ese es el equilibrio del mundo, que hay Mahshavad y Burimase en este mundo físico, en el mundo espiritual no hay eh, acción. Tampoco hay eh, el habla, hay solamente el pensamiento que es un mundo eh, espiritual total. Ok, ahora vamos a ver las tres letras de Korach. Vamos a ver. Aquí tenemos las tres letras de Korach. ¿Sí? La Kuf, la Reish y la Het. ¿Ok? Son todos, si miramos bien, son todos variantes, son todos variantes de la letra Hei. ¿Sí? La letra Hei tiene dos líneas conectadas y el pie izquierdo separado. En la Kuf tenemos las dos líneas, la de pensamiento y el habla, están presentes. El pie izquierdo de la acción está. En la reich está la línea de arriba y de la derecha, el pensamiento y el habla, falta el pie izquierdo. Y en la jet están los tres y el pie izquierdo está conectado con la línea de arriba. Okay? Entonces, todos los variantes entre la kuf, la reich y la jet son tres variantes de la letra he. Y el variable es el pie izquierdo. En el kuf, o sea, en la heil, el pie izquierdo va hasta la misma línea que el pie derecho. En la kuf, el pie izquierdo va más bajo que el pie derecho. En la reish, el pie izquierdo no está. Y en la jet, el pie izquierdo está conectado con los otro, las otras dos líneas, a diferencia de la heil, que hay una separación. Entonces, Vamos a ver cómo es que la letra He representa a Moshe y las tres letras de Korach representan sus tres argumentos en contra de lo que representa Moshe. Ahora, ¿por qué la He representa el equilibrio? Como dijimos antes, está el pensamiento y el habla que están eh, fluidamente conectados y está el pie izquierdo, que es la acción, que está separado del pensamiento y el habla. Pero lo interesante es, si bien está separado, no va más bajo que 
la línea que representa el habla que está conectado con el pensamiento. O sea, de que la acción está, pero la acción está acompañada de su guía espiritual. La acción está acompañada de la Torah, del pensamiento y del habla. No, 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 no incursiona en, un, en una área, en un terreno diferente o independiente. Y eso es lo que representa. Y arriba hay una línea que lo separa. ¿Cuál es la idea? La idea es de que si bien la acción está, pero la acción se siente como algo separado del pensamiento y el habla, o sea, de alguna forma aspira a elevarse. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. El equilibrio que Dios quiso en un mundo y quiere en un mundo es que lo espiritual descienda y que lo material ascienda. O sea, que lo espiritual se plasme en el plano terrenal y que lo material se eleve y suba a un plano espiritual. Entonces, la idea del pie izquierdo representa eso, que está, separ la hey, está separado de la línea de arriba, la idea implicando que aspira, por más que está, aspira a elevarse, siente que hay una separación entre su realidad y la realidad espiritual a donde debería aspirar. Ahora, la letra G, la letra G donde vemos que la línea de izquierda está conectada con los otros dos, eso fue el argumento de Korach en contra de Aharón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que distingue a Aharón del resto del pueblo judío? Su vida espiritual. Entonces, porque Aharón estaba consagrado totalmente a la vida espiritual, para vivir toda su vida en el Mishkan, al servicio de Dios, no tenía otras tareas, ni otros compromisos, ni otras cosas. Y eso es Aharón. Cora eh, que dijo, bueno, está bien, eso lo hace a Cora, a Aarón, más importante que nosotros, porque él vive una vida espiritual. Si Dios creó el mundo material, es para que vivamos también en un mundo material. Entonces, ¿qué hace de que Aarón sea superior a mí? Él se dedica a la vida espiritual, yo me dedico a la vida material. Son dos dimensiones que Dios creó. ¿Por qué debería yo aspirar a, a, a ser como él? Entonces, eso es la idea de la het, en contradistinción de la hei, que en la hei hay una separación entre el pie izquierdo con, con la línea de arriba. En la hei está manifiesto de que si uno está en un mundo físico, hay una distancia del mundo espiritual y debería aspirar a conectarse. La het de Korach dice, no tengo que aspirar a nada, lo que yo hago está perfecto. Yo soy nombre de negocios, todo el mundo, el mundo material, ¿por qué tengo que yo aspirar a algo espiritual? Y ahí está la falla en su argumento, ¿cuál es? La falla es porque Dios creó el mundo espiritual para que descienda y el mundo material para que ascienda. No creó a las dos dimensiones para que cada uno quede donde está. Entonces, eh, por lo tanto, ese fue el... Eh, digamos, es la, el contraargumento contra el argumento de la gente que no hace falta aspirar. Después viene Korach y dice, muy bien, entonces me estás diciendo que la vida espiritual es algo al cual tengo que aspirar. Y si tengo que aspirar al, al, a la vida espiritual, 
Entonces, ¿para qué eh, necesito yo la acción? Eso es la reish. Donde falta pierde la acción. Entonces, como él diciendo, de que si yo eh, tengo una casa llena de cifre Torah, ¿por qué hace falta en el o sea, si tú me decís de que Aaron es superior porque está dedicado totalmente a la vida espiritual, ¿por qué entonces tengo que yo y me decís que no soy yo, no, no soy como la gente, no soy al mismo nivel que él, ¿por qué no apartarme del mundo material y dedicarme totalmente al mundo espiritual? Me lleno de cifre Torah, una casa llena de Torah, ¿y para qué necesito yo entonces la mezuzá? Ahí eso es la el argumento representado por la letra Reish, donde falta el pie izquierdo. Dice Moshe, no, porque el objetivo del mundo es que estén las dos cosas y que haya un equilibrio. No alcanza con estar solamente en el mundo espiritual. Tiene que haber un, un involucramiento con el mundo material y elevarlo al, al mundo espiritual, pero no estar en el mundo espiritual, eh, material en forma independiente. Después viene Coraje y dice, muy bien, si el mundo material es tan importante, ¿por qué entonces eh, eh, trajo el tema de la, de la eh, talit, el talit que es todo celeste, porque hace falta tzitzit? ¿Cuál es la idea de talit todo celeste? Talit es algo, el talit y tzitzit tienen una relación interesante. Eh, que son en términos cabalísticos lo que se llama makif y pnimi. Makif significa algo que me abarca, algo que me rodea, algo que no puedo interiorizar. Pnimi es algo que yo puedo interiorizar. O sea, mi relación con cualquier cosa en el mundo, o sea, sí. O es algo que me impacta por afuera, o es algo que yo puedo eh, interiorizar y sentir adentro mío. Entonces, el talit nos envuelve eh, los tzitzit son hilos, son líneas que representan la interiorización. Porque cuando se habla de algo que me abarca por afuera, ahí no hay entender más, entender menos. Algo que está por encima de la comprensión, está por encima de la comprensión de todos. Pero cuando estamos hablando de entender, uno entiende más, otro entiende menos. Entonces eso eh, es representado por una línea. El talit viene a ser como un círculo, y la, lo cito una línea. Eh, entonces, eso es lo que decía Cora, un talit que es algo que nos envuelve, que eso representa mitzvot. ¿sí? Si yo hago las mitzvot teñido de trelet, trelet significa que, que hago las mitzvot imbuidos, imbuido por el temor a Dios, que eso está representado por trelet, por, por el amor a Dios, por las ansias, porque la palabra trelet también es de, 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 de la palabra clot o kilayón, ansias para conectarse, no que uno simplemente hace la mitzvah por orden, sino lo hace porque quiere por medio de eso conectarse con Hashem. Entonces, ¿para qué hace falta tzitzit? O sea, ¿para qué hace falta interiorizarme? ¿Por qué hace falta que yo entienda y sienta eh, las mitzvot? ¿No alcanza que yo lo haga? No tengo que entender, está bien, confío que Dios sabe lo que quiere. ¿Por qué tengo que yo interiorizarme en las cosas? Eso es lo que está representado por la Kuf, donde el pie izquierdo va por debajo de la, del pie derecho. El pie derecho representa el habla, conectado con el pensamiento, o sea, la dimensión espiritual. 
el pie izquierdo representa la acción. Entonces, esto es el argumento que Cora decía, está bien, entonces voy a, voy a cumplir con los preceptos, pero déjame tranquilo en cuanto a toda la dimensión espiritual, porque tengo que eh, incursionar en el mundo espiritual, voy a cumplir con las cosas porque Dios mandó así, chao. Ahí de vuelta, Moshe le dijo que está equivocado, que un talit, que está todo lleno de tregas, un talit, que, o sea, un comportamiento que está imbuido de inspiración o de motivación para conectarse con Dios. Necesita también la interiorización, necesita que uno entienda, que uno sienta, que eso forme parte de uno. No que lo niegue y no que lo ignore. Tiene que ser algo interiorizado. Entonces, es ahí que, que vemos en este tema de coraje, de que más allá de una lucha por el poder que, que uno puede quizás pensar al darle una lectura superficial al tema, a la historia, aquí vemos de que hubo acá una dinámica mucho más profunda. Y es de, de lo que Moshe trajo al mundo, que es el equilibrio ideal, eh, interno y externo, entre la dimensión espiritual y la dimensión material del mundo, y de uno mismo, entre su alma y su cuerpo, entre sus actividades espirituales y materiales, de que no son, no hay una dicotomía, no hay, a veces uno hace una cosa, a veces uno hace otra cosa, sino de que las dos están eh, incompletas, la una sin la otra, de que lo espiritual tiene que plasmarse en el plano material y lo material tiene que elevarse al plano espiritual para lograr así el equilibrio que manifieste la esencia de Hashem, que Dios no es ni espiritual ni material, creó a lo espiritual y a lo material, y es por medio de lo espiritual y de lo material que podemos nosotros conectarnos con Hashem y, eh, y lograr llevar al mundo al punto de equilibrio por lo cual fue creado. Voy a, a, no sé cómo se hace en este programa para recibir preguntas, pero si quieren, pueden mandar a mi mail las preguntas eh, eh, si quieren mandar mails o me pueden mandar por Messenger. Eh, voy a tener acá a mi teléfono para ver si alguien tiene una pregunta. Gracias Marcos, me estás diciendo que <laughs> que antes lo veían bien, bueno, gracias por, por, por avisarme. Y, eh, y bueno, si hay algún, eh, alguna pregunta, esperaré un minuto, y si no, eh, desearé a todos que tengan un Shabbat Shalom, y eh, espero que hayan disfrutado de Shur, este Shabbat es Gimotamos, a través de Tamuz, o de Yorza y del Rebbe. Vamos a tener un Kiddush especial en Bet Chabad. Este Shabbat, Shabbat a las 10, seguido por un Kiddush especial. Y, eh, y están todos invitados a acompañarnos, a inspirarse, a inspirarme, a inspirarnos todos, a fortificarnos en nuestro Yiddishkeit, en nuestro judaísmo. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta. Eso significa o que entendieron todo o que no entendieron nada.
supongo que entendieron todo. Y en todo caso, si quiero mandar una pregunta después, si Dios quiere, lo, lo voy a contestar en forma directa por mail. Muy bien, muchas gracias y Shabbat Shalom a todos.